0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Thời sự của Epoch Time Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài bình luận có nhàn đề Trung Cộng tiêu diệt Phật giáo, pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc, phần 1. Bài viết của tác giả Liên Thư Hoa do dịch giả Minh Phương chuyển ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Phật giáo đã trải qua bốn lần pháp nạn. Nhưng về phạm vi, mức độ, thủ đoạn và thời gian đều kém xa cuộc đàn áp và tiêu diệt Phật giáo sau khi Trung Cộng giành chính quyền. Những thủ đoạn diệt Phật của Trung Cộng rất quỳ quyệt và không ngừng biến hóa theo thời đại. Lúc thì độc ác tàn nhẫn, lúc thì giàn trá xảo quyệt. Và mục tiêu cuối cùng của nó là tiêu diệt mọi tôn giáo trên trái đất, tiêu diệt niềm tin của con người vào thần Phật, Tam Vũ Nhất Tông so với Trung Cộng, ai tàn khốc hơn? Bốn lần pháp nạn trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc là do ba vị hoàng đế tên Vũ và một vị hoàng đế tên Tông khởi xướng nên gọi là Tam Vũ Nhất Tông. Nguyên nhân khiến bốn vị hoàng đế này đàn áp Phật giáo chủ yếu là vì cần kinh phí và quân đội để chiến đấu. Phật giáo lúc bấy giờ rất hương thịnh, các tu viện đều có tăng nhân Hoàng đế vì chuyện bình biến nên tịch thu các tượng Phật, chuông, khánh và tất cả pháp khí của chùa. Bắt các tăng nhân phải hoàn tục nhập ngũ, đây được coi là kế nhất cử lưỡng tiện. Thái Vũ Đế nhà Bắc Ngụy và Vũ Tông nhà Đường Hạ chiếu diệt Phật còn là vì tín phụng đạo giáo và nghe theo lời suối dục của kẻ xấu. Trong số bốn pháp nạn này, thảm họa ngắn nhất kéo dài 8 tháng, dài nhất không quá 6 năm. Kể từ khi đoạt được chính quyền, Trung Cộng đã liên tiếp đàn áp tôn giáo và tín ngưỡng. Luận đến phạm vi, mức độ, thủ đoạn và thời gian đều là đứng nhất thiên hạ. Khiến cho Phật giáo Trung Quốc chỉ còn lại một lớp già. danh nghĩa là còn tồn tại, nhưng bản chất đã méo mó cả rồi. Các thủ đoạn diệt Phật của Trung Cộng rất quỳ quyệt và luôn thay đổi theo thời thế. Lúc thì tàn nhẫn độc ác, lúc thì xảo trá gian mạnh. Chỉ khi hiểu được bản chất của Trung Cộng và mưu đồ thực sự của nó đối với tôn giáo, chúng ta mới có thể không bị lừa dối bởi những thủ đoạn xấu xa đó. Chính sách tôn giáo bất biến của Trung Cộng, cuối cùng là tiêu diệt mọi tôn giáo. Trung Cộng tự xưng là một đảng vô thần, nhưng trong tuyên ngôn Cộng sản lại cho thấy rõ ràng rằng Trung Cộng thực sự là một tổ chức tà giáo tồn sùng những bóng ma của phương Tây. Về bản chất là thù hận tất cả các tín ngưỡng tôn giáo Theo nguồn tin cho biết Diệp Tiểu Văn Khi là cục trưởng cục quản lý Về các vấn đề tôn giáo Đã đề cập đến chính sách tôn giáo của Trung Cộng Trong một bài phát biểu nội bộ Vào tháng 8 và tháng 9 Năm 1999 Tuyên bố rằng Nhiệm vụ này còn quan trọng và khó khăn hơn Mục tiêu cuối cùng của Trung Cộng Là xóa bỏ niềm tin của mọi người Vào thần Phật Để đạt được mục đích tiêu diệt Phật giáo Trung Cộng thừa hiểu rằng chỉ dựa vào cách cũ như phá hủy chùa chiên, đốt kinh sách và bắt các tăng nhân hoàn tục là chưa đủ, nên đã dùng thêm những thủ đoạn thả ác do bóng ma phương Tây truyền thu lại. Lenin đã từng nói rằng cách dễ dàng phá hủy một pháo đài là hủy hoại từ bên trong. Là hậu duệ của chủ nghĩa Marx-Lenin, Trung Cộng nghiễm nhiên coi đó là tiêu chuẩn dùng để đối phó với quốc dân đảng, trục xuất chính phủ hợp pháp chiếm đóng Trung Quốc đại lục, vân vân Thủ đoạn này quả thực hễ dùng là linh nghiệm, 10 phần chúng cả 10. Nếu áp dụng thủ đoạn này, Phật giáo căn bản lực bất tòng tâm. Chuyện sụp đổ từ bên trong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Trung Cộng không đơn giản, chỉ dừng lại ở việc tiêu diệt Phật giáo. Như vậy thì đã đánh giá quá thấp mức độ thả ác của nó. Trung Cộng đã giữ lại hình thức bề ngoài của Phật giáo nhưng phá hủy nội hàm và tinh túy thực sự bên trong và thay thế bằng văn hóa đảng, khiến cho Phật giáo hiện đại giống như một lớp da sơn bị trung cộng lợi dụng để mê hoặc thế nhân. Thời kỳ đầu thống trị, người không khuất phục bị trừng trị nghiêm khắc, làm tan giã từ bên trong. Linh mục người Bỉ, Raymond j Jaeger đến Trung Quốc để truyền đạo vào khoảng năm 1930, và rời đi năm 1949 Trong hồi ký sau này ông đã ghi chép lại những trải nghiệm mà ông tận mắt chứng kiến Tôi thấy Trung Cộng đi đến đâu nếu không phải là tịch thu tài sản của Phật giáo thì cũng là sát hại các nhà sư hoặc trục xuất họ khỏi chùa và biến họ thành những kẻ ăn xin khiến người dân mất đi chỗ dựa tinh thần hàng trăm hàng ngàn năm của họ Sau khi cướp được chính quyền Trung cộng hành ác không ngơi tay, tiếp tục phá hủy chùa chiền và đốt kinh sách, tịch thu tài sản của chùa, bắt các tăng ni tham gia lao động và học tập tư tưởng Marx-Lenin, thậm chí còn buộc họ hoàn tục và kết hôn. Ví dụ trước ngày Phụ nữ Mùng 8 tháng 3 năm 1951, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trường Sa tỉnh Hà Nam đã ra lệnh những nữ Phật tử trong tỉnh phải quyết định kết hôn trong vài ngày tới. Còn các nam Phật tử không phục tùng mệnh lệnh của Trung Cộng sẽ bị đưa ra mặt trận làm bia đỡ đạn trong chiến tranh Triều Tiên. Từ cuối đời nhà Thanh, hư Vân Hòa Thượng đã là một bậc cao tăng đắc đạo và được mọi người hết sức kính trọng. Trong đó có cả Từ Hy Thái Hậu, Tôn Trung Sơn và Tường Trung Chính. Tuy nhiên, dưới sự cai trị của Trung Cộng, Lão Hòa Thượng Đức Cao Vọng Trọng không tranh với đời này Bị coi là phân tử phản cách mạng trong vận động chấn phản năm 1951 lực lượng quân cảnh đã xông vào chùa và đánh đập tàn bạo ông khi ông đã 112 tuổi Ông bị đánh vỡ đầu gãy xương sườn, máu chảy lênh đáng Ngày hôm sau khi thấy ông vẫn chưa chết họ tiếp tục đánh đập rồi nhốt ông vào phòng của sư trụ trì không cho ông ăn uống để ông tự sinh tự diệt Ngoài ra 26 nhà sư trong chùa đã bị bắt giam trong huyện thành Hòa thượng Hư Vân ngồi thiền bất động 8 ngày sau mới xuất định Nhưng lúc đó mọi trước tác của cả cuộc đời ông đã bị phá hủy hoàn toàn Để minh oan cho Hư Vân Phật Nguyên Hòa thượng đã bồn bà khắp nơi để truyền tin tức đến các lãnh đạo của Trung Cộng Sau đó Bắc Kinh ra lệnh thả người thì dòng bão mới tạm thời lắng xuống Nhưng đến năm 1958 trăm năm mươi tám Hư Vân Hòa Thượng 119 tuổi lại bị chụp mũ là phần tử cánh hữu và bị nhốt trong chuồng bò. Cuối cùng, vì sức cùng lực kiệt, ông đã qua đời. Hòa Thượng Phật Nguyên ban đầu đôn đáo khắp nơi để cứu ông cũng bị luyện lụy và bị giam 3 năm. Một nhà sư khác tên là Định Trì vì muốn minh oan cho nhà sư Hư Vân cũng bị gán cho tội dành cánh hữu và bị bỏ tù 5 lần. Đến cách mạng văn hóa, định trì hòa thượng bị đưa ra đấu tố và áp giải lên vùng núi để nhặt phân. Trung Cộng một mặt đàn áp tàn bạo các nhà sư giữ giới thủ hành, mặt khác lại hồ hào thành lập các tổ chức Phật giáo. Năm 1952, Trung Cộng đã tổ chức một hội nghị về việc thành lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc với sự tham gia của trưởng ban công tác mặt trận thống nhất. Những vấn đề như tổ trị, nhiệm vụ và cơ cấu, vân vân của hiệp hội đã được thảo luận tại cuộc họp. Khi đó, có giáo đồ đã đề xuất tự do tôn giáo, xử lấy vợ, ni gà chồng, uống rượu ăn thịt đều là chính đáng, không ai được phép quản, bãi bỏ thành quy giới luật vân vân. Lý do đưa ra là những quy định này đã hại chết nhiều nam nữ thanh niên. Mặc dù những đề xuất hết sức hoang đường ấy đã bị hoãn lại vì sự phản đối từ đại sư Hư Vân, nhưng khó có thể chặn được ma chướng muốn phá hoại việc tu hành của các tăng ni. Kết quả là nó đã ngấm ngầm tiếp tục thâm nhập và thả hóa các đệ tử Phật giáo. Thư khởi xướng của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được phát hành sau cuộc họp nêu rõ rằng Hiệp hội được thành lập phải dưới sự lãnh đạo của chính quyền nhân dân, tích cực tham gia sản xuất và kiến thiết quán triệt các chính sách của chính phủ. Nói cách khác, mặc dù Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc được thành lập vào năm 1953 với tên gọi Phật giáo. Nhưng về bản chất, nó là một tổ chức chính trị thế tục dưới sự lãnh đạo của chế độ độc tài độc đảng vô thần của Trung Cộng. Đây thực chất là một tổ chức trực thuộc để thực hiện các chính sách của Trung Cộng. Những tín đồ và hòa tướng chính trị phục tùng lãnh đạo của Trung Cộng sẽ ngụy tạo những pháp lý khác nhau để phù hợp với thời thế và chính sách của Trung Cộng. Thế nên họ không ngần ngại đưa ra những phát ngôn như Tôn giáo là chân lý, chủ nghĩa xã hội cũng là chân lý. Bờ bên kia của Niết Bàn với bờ bên này không mâu thuẫn. Thậm chí những câu như Giết kẻ phản cách mạng là sự từ bi lớn hơn nữa, vân vân. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc cho đến nay đã trải qua 10 khóa. Chức chủ tịch Hiệp hội hầu hết đều do Pháp sư hoặc trưởng lão nắm giữ. Trong số đó, có tới ba người có chức danh chính trị, đó là Hỷ nhiêu gia thố, chủ tịch khóa 2 và khóa 3, Triệu Phác Sơ, chủ tịch khóa 4 và khóa 6, Thích Học Thành, chủ tịch khóa 9. Hiện vẫn chưa rõ ba người này có nhiệm vụ gì đặc biệt hay không, nhưng điều xào hợp là những biến chất trong giới Phật giáo sau này đều có sự góp phần của ba người này. Cách mạng văn hóa không kiêng rè che giấu ý đồ phá hủy mọi thứ, lật đổ tất cả dù là địch hay ta. Hỷ Nhiêu Gia Thố, Sirao Giaso, là một nhà sư Tây Tạng, là người đầu tiên gặp nạn. Trung Cộng lợi dụng tâm lý người Tây Tạng xung kính người xuất gia, nên trước tiên lùng lạc ông, sau đó để ông lùng lạc những đồng bào Tây Tạng. Ông ủng hộ Trung Cộng sử dụng vũ lực tắm máu Thanh Hải và Tây Tạng. Sau khi hết giá trị sử dụng ở trong nước, Trung Cộng đã phòng Hỷ Nhiêu Gia Thố là Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc yêu cầu ông dẫn đầu một phái đoàn đi công du nước ngoài tiếp tục lung lạc và tìm cơ hội chấn áp hội phật giáo trung quốc của đài loan tên của tổ chức phật giáo ở hai nước chỉ khác nhau một chữ hiệp để biểu dương công lao của ông trung cộng đã tặng ông một chiếc chuông lớn từ thời nhà mình và xây dựng một tháp chuông để có chỗ trưng bày hỉ nhiều gia thố người chủ trì lễ khánh thành tháp chuông có thể nói là vinh quang vô hạn nhưng ông nào có hay Tặng chuông là để báo trước số ông đã tận. Khi Trung Cộng phát động cách mạng văn hóa, Hỷ Nhiêu Gia Thố bị chụp lên rất nhiều tội danh và bị đưa ra đấu tố suốt 4 năm, cuối cùng là bị tra tấn đến chết trong tù. triệu phác Sơ là một trong những người sáng lập Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc và giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội. Trong cuộc cách mạng văn hóa, ông cũng bị thanh trừng giống như Hỷ Nhiêu Gia Thố. Trong một đại hội đấu tố, có người hỏi triệu phác Sơ, Ông là đảng viên, tại sao ông tin vào Phật giáo? Câu hỏi ấy đã vô tình tiết lộ cho mọi người rằng người đàn ông này còn kiêm nhiều chức vụ khác nhau như lãnh tụ tôn giáo, nhà hoạt động xã hội và văn học. Hóa ra ông là một đảng viên ngầm và giấu thần phận thực trong nhiều lĩnh vực. Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc là một tổ chức chính thức do Trung Cộng thao túng. Hai vị chủ tịch trên đều là quan chức chính phủ cao cấp hoặc kẻ ngồi chung một thuyền với Trung Cộng nhưng vẫn bị đầu tố. Do đó thật không thể tưởng tượng được có bao nhiêu nhà sư cũng chung số phận bị hành hạ, sát hại dã man trong cuộc cách mạng văn hóa thảm khốc. Sau cách mạng văn hóa, số lượng tăng ni cả nước Trung Quốc được thống kê vào năm 1981, chỉ còn khoảng 26.000 nhà sư bao gồm cả Mông Cổ và Tây Tạng. Trong thời kỳ cách mạng văn hóa, tăng ni Phật tử bị đàn áp tàn bạo, vô số văn vật bị phá hoại nghiêm trọng. Từ các tu viện đến pháp khí, từ kỳ chân hoàng gia đến dị bảo nhân gian, hồng vệ binh đi đến đâu, sàn bằng đến đó. Những nơi họ càn quét quà, một là hoàn toàn biến mất khỏi lịch sử, hai là tàn hoàng đổ nát. Những ví dụ sau đây chỉ như giò nước trong biển tang thương. Chùa Bạch Mã là ngôi chùa Phật giáo đầu tiên ở Trung Quốc. Trong cuộc cách mạng văn hóa, ngôi chùa đương nhiên không thoát được kiếp nạn, các di tích văn hóa quý giá hàng nghìn năm tuổi như kinh bối diệp tượng 18 vị la hán và ngựa ngọc bích vân vân tất cả đều bị đập phá tan tành có một nghìn pho tượng Phật được chạm khắc ngọc Lưu ly trên đỉnh núi vạn thọ trong di hòa viên ở bắc kinh sau phong trào phá tứ cựu tất cả đều đã bị hư gại. không một pho tượng nào còn nguyên ngũ quan nữa có ngôi chùa thiên thai ở huyện đại tỉnh sơn tây nó được xây dựng trong thời Thái Duyên của triều Đại Bắc Ngụy 1.600 năm trước. Mặc dù ngôi chùa nằm trong núi sâu hẻo lánh, nhưng ngôi chùa với tuổi đời ngàn năm này cùng những bức tượng và bích họa quý giá vẫn không thoát khỏi nành vuốt của Hồng Vệ Bình. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio thời sự của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi,